0: ¿Qué es el co-branding y cómo funciona este tipo de estrategia? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este podcast. Mi nombre es Adonai Aspeitia y seguramente alguna vez has pensado en colaborar con otras marcas. Entonces, debes de conocer el co-branding, que es una estrategia de marketing muy, muy eficaz. Si no es así... Acompáñame en este podcast Porque es muy importante que lo sepas Además, aunque tu marca ya haya llegado A un punto eh, que tú deseabas Es importante Que estés siempre actualizada Para conquistar a muchos más clientes Para que llegues a más personas Por eso, aquí voy a hablarte Del co-branding en este podcast Una estrategia que puede ser Perfecta para llegar a una audiencia Mucho más amplia Y por, por lo tanto Fortalecer la imagen de tu marca Así que comencemos con el podcast del día de hoy, ¿Qué es el Co-Branding? Quédate conmigo y demos inicio. Vamos a ver en este podcast qué es el Co-Branding, cuál es la diferencia entre el Co-Branding y el Co-Marketing, para qué sirve el Co-Branding, eh, cuándo hacer Co-Branding, cuáles son los tipos de Co-Branding. Eh, cómo hacer co-branding pero en este caso eh, ya casi al final del podcast te lo diré paso a paso algunos ejemplos de co-branding y algunos, y algunos consejitos que te voy a dar para cerrar el podcast para que hagas co-branding con mucho éxito pero bueno comenzando ¿qué es el co-branding? de entrada el branding es la manera de gestionar o construir una marca ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer y dar a conocer sus negocios. Entonces, ¿cuál es el significado de co-branding? Bueno, el co-branding se refiere a la alianza de marcas estratégica y temporal, en la que pueden participar dos o más negocios, no importa. Mientras dura, los participantes ofrecen productos o servicios únicos de forma limitada y es ahí donde está lo interesante del co-branding donde hablamos de forma limitada. Según, eh, si te pones a leer un poquito, te vas a dar cuenta que, ese, que esta estrategia pudo nacer o surgir por allá en la década de los 50's, cuando una joyería eh, que se llamaba Van Cleef and Arpels hizo una estrategia con eh, la marca de coches Renault. Renault lanzó al mercado un automóvil exclusivo y único que en el volante tenía piedras preciosas. El volante fue precisamente diseñado por la joyería Van Cleef Arpels. Después de la colaboración de estas dos marcas, muchas otras lo hicieron, lo repitieron. Pero no creas que el co-branding es una estrategia exclusiva de negocios enormes y grandes. También ha sido de mucha utilidad para quienes están emprendiendo porque ayuda a causar una buena impresión y a llegar a un público más amplio. Sin embargo, es importante que sepas que el co-branding es diferente al co-marketing y obviamente al marketing de afiliados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el co-branding y el co-marketing? Bueno, es cierto que los términos del co-branding y el co-marketing se parecen un montón, pero... Como te lo dije antes, no son iguales, se trata de dos estrategias distintas. El co-marketing consiste en la unión de dos marcas para llevar a cabo proyectos de promoción de sus productos que se concentran en marcas colaboradoras entre sí, mientras que el co-branding está enfocado en productos y servicios. Acuérdate, el co-marketing consiste en la unión de dos marcas para llevar a cabo proyectos de promoción de sus productos centrándose en las marcas colaboradoras entre sí, mientras que el co-branding se enfoca en productos y servicios. En conclusión, con el co-marketing se promocionan las acciones o productos que se generan a través del co-branding, una excelente forma de promocionar la alianza entre marcas en el marketing digital. ¿Pero para qué diablos sirve el co-branding? Y es muy probable que te estés preguntando si tu marca realmente necesita acciones de co-branding. Entonces, para ayudarte a descubrirlo, te voy a dar algunas razones para aplicarlas y entender cómo el co-branding puede ayudar a tu negocio. 1. Acceso a nuevos mercados. No es obligatorio que la marca que incluyas en tu campaña de co-branding se dedique al mismo mercado que tú. Un montón de alianzas se realizan entre negocios de áreas y públicos objetivos distintos. ¿Qué permite esto? Bueno, permite que al hacer una alianza estratégica, llegues a una audiencia diferente. Si nos ponemos de acuerdo y si entendemos el concepto es sumar audiencia a tu marca a través de la alianza con otra. Hacer negocios a través de públicos completamente distintos Número 2 No corres con todos los gastos Y es que esa es la mera verdad debido a que las acciones del co-branding son grandes por lo regular las inversiones que tienes que realizar son altas Lo bueno es que tú no vas a hacer todos los gastos pues los vas a compartir con las marcas participantes Número 3 vas a crear relaciones sólidas con buenas marcas. Y es que trabajar con otras marcas te da la oportunidad de crear relaciones fuertes con ellas. Una de las ventajas de hacerlo es que el negocio colaborador te puede impulsar a un mercado distinto. Estas alianzas contribuyen a que hagas un reposicionamiento de marca, así Tienes posibilidades de darle un significado a tu imagen o darle un nuevo significado a tu imagen incluso. Ahora bien, ¿cuándo hacer co-branding? Las marcas, las marcas que participan en campañas de co-branding por lo regular disfrutan de las ventajas generadas cuando se aplica esa estrategia si te aseguras de elegir una marca que complemente a la tuya y potencie tus productos lograrás sacar el mayor y el máximo provecho del co-branding una de las preguntas que te puedes hacer cuando piensas en hacer una alianza es ¿cuál es el momento, cuál es el mejor momento para aplicar el co-branding? bueno eh, hay varios momentos, el primero podría ser para ganar credibilidad si quieres que tu público objetivo elija tu marca es vital que tenga credibilidad y una campaña de co-branding es una excelente manera de lograrlo. La unión con otra marca te va a ayudar a mejorar la imagen que transmites. Claro, para que esto suceda, debes asegurarte de que la asociación sea reconocida en el mercado y sobre todo, que sea respetada. ¿Cuál es, otra, cuál es otro momento correcto para hacer co-branding? Pues para tener mayor alcance. La visibilidad de producto o servicio que ofreces mediante una alianza de marcas es mayor que si lo promueves por tu cuenta. Colaborando con un negocio, con una audiencia distinta, tu alcance va a aumentar considerablemente. Otra de las razones por las que seguramente vas a hacer co-branding, pues, para fortalecer el posicionamiento de tu marca. Y es que con la ayuda de otra marca tienes la oportunidad de entrar en un nicho específico. Y esto es importante porque actualmente la mayoría de los mercados tiene mucha competencia y las marcas tienen que realmente esforzarse por sobresalir. Al estar presente en un nicho distinto, tu posición en el mercado mejora y obtienes una ventaja competitiva con respecto a los demás. Ahora, para que nos vaya quedando también muy claro el tema ¿cuáles son los tipos de co-branding? esto te lo voy a decir antes de que te pongas a hacer co-branding y busques estrategias debes saber que existen diferentes tipos y entender las diferencias entre ellos para elegir el más adecuado para tus objetivos y condiciones por ejemplo tenemos el co-branding de apoyo este es el más recomendado para quienes están emprendiendo porque ofrece la oportunidad de colaborar con una marca más reconocida y por tanto, con mayores ventas y variedad de clientes. Con esta alianza, la marca que está dando los primeros pasos, la que está emprendiendo pues, puede aprovechar el reconocimiento de la otra y atraer a una mayor cantidad de personas. Ese es el co-branding de apoyo. También existe el co-branding complementario. ¿Cuál es este? pues es el más común entre marcas grandes y se basa principalmente en el aporte de soluciones conjuntas e innovación. Con esta clase de co-branding puedes lanzar un producto innovador y causar una buena impresión a tu público objetivo. El co-branding complementario permite que una marca capte al público objetivo de su aliada. Aquí no es una posibilidad, es captarla de manera directa. Otro tipo de co-branding es el de ingredientes. Este tipo consiste precisamente en establecer una colaboración entre marcas que están en el mismo mercado o compartan valores. El co-branding de ingredientes es una alianza de marcas que puedes aprovechar para lanzar productos dirigidos al mismo nicho. Este último quizá no sea tan, tan claro como todos quisiéramos, pero es muy sencillo si sí. puedes hacer una... una Campaña de co-branding de, de ingredientes eh, Trabajando eh, con, no sé, la costeña O trabajando con alguna marca de refrescos O alguna marca de Algunos de los principales ingredientes de tu restaurante Y, eh, pues, aprovechas para lanzar productos dirigidos al mismo nicho Es decir, eh, nos ha tocado me, me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando Doña Tota Que vende gorditas en el norte del país Gorditas rellenas de guiso hizo este tipo de co-branding de ingredientes con eh, la empacadora Alanis que le proveía el chicharrón prensado o el chicharrón durito para las gorditas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues es bien simple. Las dos marcas son líderes y hacen una alianza para poder incrementar y lanzar productos dirigidos al mismo nicho. Ahora, ¿cómo hacer co-branding paso a paso? a estas alturas y después de 13 minutos de podcast aproximadamente ya sabemos cuáles son las ventajas de las campañas de co-branding y si estás convencido de que esta estrategia es la que vas a aplicar en tu marca entonces vamos a asegurarnos tú y yo de que la apliques correctamente y para que tu campaña sea exitosa es fundamental que sigas algunos de los pasos que te voy a decir antes de lanzar el producto generado en la alianza de marcas entonces vamos a ver cómo lanzar una campaña de co-branding. Número 1. Define el tipo de co-branding más conveniente. Analiza con detenimiento los tipos de co-branding y pregúntate ¿Cuál se ajusta más a mis objetivos con respecto a la alianza? Además, la clase de co-branding que decidas aplicar debe adaptarse a las necesidades de tu marca. Número 2. Elige una marca que te complemente. Puede sonar un poquito difícil pero no, aunque las marcas se desempeñen en mercados distintos y no tengan el mismo objetivo, la marca que sea tu colaboradora debe tener al menos algo, algo en común contigo. ¿Qué metas pueden plantearse entre los dos? Las más comunes es atracción de clientes o aumentar la fidelización y el reconocimiento de la marca. La marca colaboradora es la clave en el éxito de una campaña de co-branding así que dedica tiempo a estudiar tus opciones es importante que consideres sus valores porque van a influenciar mucho a tu campaña Número 3 determina las condiciones en las que se llevará a cabo tu campaña establece los roles que tendrán las marcas que participen en la alianza cada negocio ...tiene su especialidad... ...entonces es importante que sepas... ...cuál es para seleccionar... ...quién va a realizar cada tarea... ...por ejemplo... ...si tu marca tiene... ...más experiencia en el diseño... ...lo más conveniente es que realices... ...todas las actividades que estén relacionadas... ...con esa área... ...para definir las funciones... ...es importantísimo que las marcas... ...lleguen a un acuerdo mutuo... ...además se deben establecer las fechas límites para completar las actividades o entregar las tareas asignadas. En las condiciones de la campaña también se incluye el presupuesto y los gastos. Y para evitar problemas futuros es fundamental que estos puntos sean aclarados al comenzar a planificar el co-branding. Una condición muy importante es la duración de tu campaña. Ambas marcas deben opinar en este respecto. Quienes colaboren en tu alianza deben estar de acuerdo con el tiempo de duración de la campaña. Número 4. Establece las estrategias de marketing y el plan de comunicación. ¿Cómo van a dar a conocer la alianza y los productos generados con ella? El marketing es una parte muy relevante del co-branding, por eso no la vayas a dejar de lado. Para que la campaña obtenga los resultados deseados debes usar las mejores estrategias de marketing considerando aspectos como las preferencias del público objetivo y eso ya lo hablamos aquí en el podcast. En cuanto a la comunicación, es vital es importantísimo que sea excelente entre las marcas. Así van a estar de acuerdo con la actividad que vayan a realizar. Así que establece de qué maneras te vas a comunicar con las marcas que estás haciendo este match y también sé transparente con tu público objetivo asegúrate de que esté al tanto de la alianza y de lo que se le ofrecerá a través de ella número 5 crea un prototipo de producto para cumplir este paso los creadores del producto deben considerar la opinión de los clientes para que la campaña cause un buen impacto adaptándose a ellos y a lo que van a buscar o a lo que buscan recuerda que puedes crear varios productos si lo haces asegúrate de que todos los elementos se relacionen entre sí y con las marcas que conforman la alianza de la estrategia el producto creado en el co-branding debe ser único y exclusivo así que dedica tiempo a su perfeccionamiento una vez aprobado el producto, llega el momento de decidir cuándo lo vamos a lanzar al mercado. Número 6. Haz un seguimiento de la campaña de co-branding. El proceso de co-branding no termina con el lanzamiento del producto creado o cualquier otra acción generada. Las marcas deben hacer un seguimiento del impacto que está causando la campaña. Aunque hayamos terminado la colaboración, no pierdas el contacto con la otra marca. Los resultados deben de medirse para confirmar que las metas establecidas por ambos negocios fueron alcanzadas. Y en caso de que no se estén logrando los objetivos, es bien válido realizar ajustes para que la alianza tenga un mejor efecto. ¿Quiénes han hecho eh, co-branding interesante? Mira, hay una marca de, de ropa que seguramente conoces, está, tiene presencia en muchas de las plazas de nuestro país y algunos otros países. Se llama Bershkam eh, y ellos hicieron co-branding con eh, Sailor Moon. Si hablamos de animes, entonces, si hablamos de animes que hayan causado un gran impacto, no podemos dejar de mencionar a Sailor Moon. Por casi, ¿qué serán?, unos 30 años, sus personajes han sido reconocidos entre un montón de adolescentes. Lo que hizo la marca Berska es que aprovechó y decidió colaborar con el famoso anime. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron las prendas de vestir, se encargaron de crear toda una colección inspirada en Sailor Moon. El estilo de ropa, pues era cómodo, desenfadado, algo urbano. Y esta colaboración benefició a ambas, a ambas marcas porque Bershka llegó al público otaku y la popularidad de Sailor Moon sigue creciendo. Otra, otro ejemplo puede ser eh, la colaboración entre BMW y Louis Vuitton. Y es que estos negocios no tienen al mismo público, pero la colaboración es uno de los mejores ejemplos de las alianzas de marca porque Louis Botín diseñó el producto usando como inspiración el BMW i18. Creó un set de equipaje que reflejaba el diseño vanguardista del automóvil y su espacio interior. Y así hay un montón, ya que escuchaste estos ejemplos, ya sabrás entonces cuáles otras marcas lo han hecho. Ah mira te voy a platicar esto, esta es muy buena La colaboración entre Nike y Michael Jordan Esa es una colaboración enorme Porque eh, lo que nadie puede negar es que la línea de calzado de Air Jordan es muy popular a nivel mundial Y surgió cuando eh, Michael Jordan decidió asociarse con Nike Que es una de las marcas más grandes a nivel mundial Esta campaña de co-branding es histórica y demuestra que esta clase de colaboración también puede ser entre marcas y figuras públicas y ya casi para llegar al final de este de este podcast entonces vamos con los consejos para hacer co-branding que tenga éxito punto número uno mantén la identidad de las marcas colaboradoras la alianza entre marcas debe tener una imagen al crearla, asegúrate de reflejar la identidad de todas las que colaboran. En el diseño de la imagen se pueden implementar tipografías, colores y hasta los logos de las mismas marcas. Número 2. Valora el efecto de la campaña. La colaboración que realices debe de beneficiar a tu marca sí o sí. Por eso es tan importante que elijas correctamente el negocio con el que vas a colaborar. Para saber si el efecto de la campaña será positivo, es conveniente que hagas una valoración. Piensa en cómo se complementan las marcas. Además, analiza las ventajas que pueden obtener. Punto número 3. Planifica el acuerdo con las marcas colaboradoras. Cuando contactes con la marca ideal para hacer tu campaña de co-branding, Deja bien claros cuáles son tus objetivos y lo que piensas hacer. Además, establece un plazo lógico para realizar la campaña y define las habilidades de cada marca. De esa forma, te voy a asegurar algo, van a determinar correctamente quién tiene más capacidad para completar las distintas actividades. Y por último, fortalece tu campaña de co-branding. Si aplicas la información que acabo de darte, vas a ser capaz de planificar planear pues y realizar una campaña muy buena de co-branding las colaboraciones pueden llegar a ser muy beneficiosas y los ejemplos que te presenté hoy en este podcast así lo demuestran busca una marca que te complemente con la tuya y realiza una alianza estratégica que los beneficie a todos mi nombre es Adonai Aspeitia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias a todos. Gracias a We Make Podcast por estar subiendo el podcast semana a semana. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós.